0: Mannheim ist eine architektonisch spannende Stadt, aber wie es in allen urbanen Zentren so ist, Beton und Asphalt gehören einfach dazu, aber sie steigern nicht zwingend die Lebensqualität. Robin Lang ist Architekt aus Mannheim und er hat den Ehrgeiz, Oasen inmitten von Städten zu schaffen, indem er etwa Brachflächen, Parkplätze oder Dächer umgestaltet. Zu seinen Ideen gehören die preisgekrönten City Decks. Was es genau damit auf sich hat und was Robin Lang in Mannheim am liebsten verändern würde, darüber sprechen wir jetzt miteinander. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast, hallo lieber Robin Lang. Hallo Herr Kamholz. Irgendwie sind Sie ja mehr als ein Architekt. Ne? In der Selbstbeschreibung Ihres Architekturbüros Yala Yala ist zu lesen, dass Ihnen soziale und gesellschaftliche Aspekte bei Ihren Projekten besonders wichtig sind. Warum ist das so? Hm,
1: also ähm, wir haben beide, also mein Geschäftspartner, Wolf Kramer und ich, wir haben beide Architektur studiert und war, uns war dann relativ schnell klar, nachdem wir abgeschlossen hatten, dass uns eigentlich so die reine klassische Architektur dann irgendwie, in Anführungsstrichen, ein bisschen zu einseitig ist und waren eigentlich immer auch sehr interessiert am städtischen Wandel oder an der Stadtgesellschaft und ja, haben gesagt, eigentlich wollen wir aktiv Stadt mitgestalten. Wir arbeiten hier in Mannheim und Mannheim ist uns irgendwie auch sehr ans Herz gewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Und ja, deswegen war die Motivation, uns zusammenzutun, dafür eine Rechtsform zu finden und einfach mal loszulegen, zu gucken, wohin die Reise geht, ohne irgendwie mit klarem Profil. Wir wussten ungefähr so, wir möchten hier was bewegen, mitmachen und haben uns verschiedene Projekte überlegt und die auch einfach mal gestartet, auch ohne Auftraggeber.
0: Was ist denn dabei Ihre persönliche Mission?
1: Ja, meine persönliche Mission das ist tatsächlich irgendwie viele neue Dinge auszuprobieren. Also nie irgendwie sich in eine Sache irgendwie so komplett reinzufuchsen, sondern äh, dafür bin ich, glaube ich, einfach so vom Typ her viel zu neugierig. Und ähm, die Mission ist tatsächlich hier, in der Stadt, in der ich lebe, meinen Part dazu beizutragen. Also auch nicht immer nur zu meckern und sagen, wie kann es anders gehen, sondern tatsächlich auch mit anzupacken und mitzumachen.
0: Sie hätten ja sich eigentlich auch von der Stadt als Architekt anstellen können. Dann hätten Sie als Stadtangestellter automatisch sehr viel mehr Einfluss auf den öffentlichen Raum. Warum kam das denn nicht in Frage?
1: Äh, das kam nie in Frage. Also ähm, uns ging es immer darum, relativ agil zu agieren und irgendwie auch ähm, ja, auch nicht in einem Angestellten Korsett irgendwie gefangen zu sein in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich uns relativ frei zu bewegen zu können und eigentlich auch einen Rahmen zu schaffen, in dem wir einfach viele unterschiedliche Sachen machen können und das geht dann tatsächlich eigentlich, würde ich sagen, fast auch nur im, im selbstständigen
0: Dasein. Dann müssen Sie uns jetzt aber auch erklären, warum Ihre Firma Yalla Yalla heißt.
1: Ähm, ja, Yalla Yalla ist arabisch und heißt äh, „Auf geht's, los geht's“ und das steht oder stand sinnbildlich eigentlich so für die Herangehensweise, wie wir an unsere Projekte. Äh, Gegangen sind. Also wir hatten immer eine Idee, die im Raum stand, mit oder ohne Auftraggeber. Manchmal sind wir dann auch mit der Idee an potenzielle Auftraggeber herangetreten und haben gesagt, hey, also wir haben das und das vor und so sollen wir das nicht irgendwie gemeinsam machen? Und äh, ja, und somit hatten wir eigentlich so unseren Weg geschaffen, irgendwie uns erstmal selbst zu beschäftigen ähm, und ähm, ja, schöne Projekte irgendwie auf den Weg zu bekommen. Also meistens waren es temporäre Projekte im öffentlichen Raum und ähm, ja, uns ging es dann immer darum, Impulse zu setzen. Also was kann denn hier eigentlich alles passieren, ähm, wenn man die Wahrnehmung ändert? Also wenn man jetzt auch hier mit, mit der kleinen baulichen Interaktion
0: ähm, reingeht. Und eine von diesen besonderen Ideen sind diese sogenannten City Decks. Das sind modulare Baukastensysteme, die mit Holz und mit Bepflanzungen wie so klitzekleine Parks aussehen. Wie kamen Sie denn auf diese Idee?
1: Also die Idee stand nicht von uns. Die ist ähm, schon ein paar Jahre alt. Die kommt ursprünglich aus San Francisco. Das ist eine Bewegung. Ähm, hier gibt es den Parking Day, den es ja mittlerweile international gibt. Auch in Mannheim seit ein paar Jahren. Ähm, die Idee ist im Prinzip aus der Bürgerschaft heraus entstanden, um einfach auch aufzuzeigen, was kann denn auf einer Parkplatzfläche, also sprechen hier von ja, ca. sechs auf zwei Meter, dann noch alles stattfinden. Also wenn ich mein Auto nicht dort abstelle, so, dann habe ich eine Fläche, die frei wird. Und ähm, diese Fläche kann ich auch anders nutzen. Und, äh, und auch viel demokratischer, als dass ich mein Privateigentum dort abstelle. Und ähm, so ist dann im Prinzip aus dem Parking Day die Parklets entstanden, also sprich längerfristige äh, Nutzung die dann auch oft irgendwie in Selbstbauaktionen von Bürgern entwickelt worden sind. Und wir haben dann gesagt, eigentlich müssen wir da nochmal einen Schritt weitergehen und diese Parklets dann irgendwie auch so qualitativ gestalten, dass die dann auch nicht nach zwei Jahren so, ähm, ja, meistens waren sie dann aus Holz äh, und total heruntergekommen. Und dann haben, haben sie natürlich auch so einen äh, gegenteiligen Effekt, wenn dann, äh, ja, eine abgerockte Holzkonstruktion dann im Stadtraum steht und die weitere Idee war dann auch zu sagen, okay, wir bewegen uns in einem Baukastensystem, wo wir ganz flexibel Landschaften gestalten oder aneinanderfügen können, die dann auch für den jeweiligen Raum am besten funktionieren.
0: Wer sind Ihre Auftraggeber und wo kann man denn schon sehen, was Sie da bauen?
1: Naja, also weit gefasst sind wir ja so Entwickler und Hersteller von Stadtmobiliar, aber mit dem Kern der lebenswerten Stadt. Und äh, damit richten wir uns natürlich ganz klar an Städte und Kommunen. Ähm, zwar sieht man auch immer öfter Parklets ähm, ja, von, von Gastronomen zum Beispiel, aber auch in Mannheim. Ne? Kunststraße, Fressgase wurden ja ähm, freigegeben für eine gastronomische Nutzung. Und ähm, uns war es aber dann äh, ja, in unserer Ausrichtung wichtig, äh, nicht die kommerzielle Nutzung zu schaffen, sondern eben auch ähm, konsumfreie Orte ähm, ja, zu gestalten. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass wir seit einem Jahr am Start sind und ja, im letzten Jahr wir haben wir kurz vor Corona gegründet und ähm, ja, und unser erster Auftrag war tatsächlich ein großer für die ähm, für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg, also in Köln und da hatten wir die Aufgabe, 450 Meter Straße ähm, zu konzeptionieren mit Aufenthaltsflächen, Miniparks, Radständer, Radreparaturstationen, Infosäulen etc. Und das war jetzt erstmal rein fiktiv. Also wir haben fürs Lager produziert und hoffen jetzt, dass die in diesem Jahr dann irgendwie auch ausgerollt werden in diesen Partnerstädten vom Verkehrsverbund.
0: Das heißt, Sie konnten trotz Corona drauf losbauen. Und ja. irgendwann und werden wir in diesem Jahr in Köln eine Straße mit Ihren Citydecks sehen. Und
1: aktuell sind wir noch Teil des Verkehrsversuchs in Berlin in der Friedrichstraße.
0: Das ist für die Hörer ganz wichtig. Die Friedrichstraße ist ja momentan verkehrsberuhigt. Ne? Das ist eine Straße, die den Fußgängern und den Fahrradfahrern gehört.
1: Genau, also die Friedrichstraße ist eine große Einkaufsstraße in Berlin, die komplett für den Automobilverkehr gesperrt worden ist. Zumindest äh, ein großer Teil der Friedrichstraße als Testversuch, als Verkehrsversuch. Und äh, ja, der wurde jetzt verlängert bis äh, Oktober diesen Jahres und wir sind aktuell mit einem Parklet eben auch dort oben. Und jetzt wird eben geschaut, wie man solche Orte oder solche Straßen dann auch entwickeln muss, wenn sie ähm, mit einer anderen Mobilität funktionieren und was man eben auch an Aufenthaltsflächen dort schaffen muss, dass wir am Ende einen besseren Ort bekommen als eben davor.
0: Aber die Stadt Mannheim hat bei Ihnen noch nicht bestellt?
1: Die Stadt Mannheim hat bei uns leider noch nicht bestellt, auch wenn wir uns natürlich super drüber freuen würden. Aber man muss auch sagen, es gab bisher noch keinen passenden Rahmen dafür. Und unsere Hoffnung ist so ein bisschen dahingehend, da wir ja auch jetzt in diesem Jahr einen Verkehrsversuch geplant haben in der Innenstadt, beziehungsweise die Stadt hat ihn geplant, ähm, wo dann punktuell auch Sperrungen in der Innenstadt ähm, ja, hervorgerufen werden. Und auch da ist ja dann die Frage, also wenn ich was sperre oder Straßenflächen frei werden, dann muss ich natürlich an anderen Stelle auch anpacken und gucken, dass ich, ja, hier äh, andere neue Nutzungen ähm, etabliere, die dann noch einen deutlichen Mehrwert zur vorigen Nutzung finden.
0: Dann sprechen wir doch mal über unsere Stadt. Ganz generell gefragt erstmal, wie kann eine Stadt wie Mannheim menschenfreundlicher werden?
1: Also prinzipiell schwingen da natürlich einige Themen mit. Ne? Also es braucht dann irgendwie, es fängt dann irgendwie vielleicht mit der umweltschonenden Mobilität an. Eine Stadt muss auch vielleicht lärmarmer werden, sie muss grüner werden kompakter, aber auch ähm, ja, sozial durchmischt. Und ähm, ja, was den öffentlichen Raum angeht, da glauben wir, dass wir vielfältige Angebote brauchen für Flächen, die, ja, in denen man sich bewegen kann, erholen, kommunizieren, aber auch eben Grünflächen.
0: Und da hat Mannheim noch einen Weg zu gehen?
1: Ich glaube, da hat Mannheim noch ein paar Wege zu gehen. Also ähm,
0: gerade was das Thema Grünflächen
1: angeht, gerade was das Thema Verkehr angeht, da ja, schwingt immer noch so ein bisschen das Dogma der autogerechten Stadt über uns.
0: Wo sind denn die Schandflecken dieser Stadt und wo sind denn auch die Highlights? Wir wollen ja fair bleiben.
1: Ähm, ich glaube, die Schandflecken sind irgendwie auch ganz klar zu erkennen. Sind dann irgendwie so die, die Verkehrskonstrukte gerade Richtung Ludwigshafen, also die borelli nudeln glaube ich, heißen sie, die Auffahrt zur Brücke Richtung Ludwigshafen, wo man einfach sieht, was für einen Platzanteil dann auch so eine Verkehrsinfrastruktur in der Stadt einnimmt und was für Flächen damit dann irgendwie auch ja, ja, darunter fallen und ja, die potenziellen Flächen, oder die jetzt irgendwie ja, für mich gut sind, das sind eigentlich alle Flächen, die auch in direkter Wasserlage angesiedelt sind.
0: Über das Wasser würde ich gleich mal mit Ihnen sprechen wollen. Gibt es denn Gebäude, die Sie hier gerne abreißen würden?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich gehe nie durch die Stadt und habe so das Bedürfnis, jetzt ein Gebäude abzureißen. Ähm, einfach, keine Ahnung, ich habe glaube ich so eine Betrachtungsweise, dass man erstmal so versucht, die Qualitäten irgendwie von einem Gebäude zu sehen, anstatt zu sagen, das Ding gefällt mir nicht und ich will es am liebsten abreißen, sondern irgendwie denke ich dann irgendwie viel weiter daran, okay, wie könnte man hier umbauen, sanieren, weiterbauen etc. Ne? Natürlich ist es dann in der Realität oftmals eben auch nicht wirtschaftlich darstellbar, aber so vom Gedankengang her ist es nicht so, dass man sagt: Okay, ähm, nee, gefällt mir nicht, muss abgerissen werden.
0: Sie haben ja gesagt, es ist noch erkennbar an dieser Stadt, dass sie als Autostadt konzipiert worden ist oder sich auch weiterentwickelt hat als solche. Eine Mannheimer Innenstadt ohne Autos ist das Ihr Ziel?
1: Nee, ist nicht mein Ziel. Also man sagt natürlich, man redet immer von der autofreien Stadt. Das klingt natürlich immer erstmal sehr radikal und polarisierend vielleicht auch. Ähm, meiner Meinung nach geht es nicht in erster Linie darum, jetzt ähm, pauschal Autos aus, der, aus dem Stadtraum zu verbannen. Aber was eben auch klar ist, ist, dass sich die Mobilität in Innenstädten ändern muss und äh, auch ändern wird. Und in dem Zuge müssen wir natürlich dann auch über die Flächenaufteilung des öffentlichen Raums neu Verhandeln. Ja. Was
0: halten Sie denn von den Planken?
1: Also für mich waren die Planken eigentlich nie so wirklich spannend. Das liegt aber vielleicht auch einfach so aus dem Grund, dass ich vielleicht auch nicht so der Shopping-Typ bin. Ich finde es dann irgendwie, also die, die europäischen Stadtzentren haben sich dann auch so, ja, ist ja auch klar erkennbar, so über die Laden in, äh, Ladenstrukturen oder über die La Einzelhandelslandschaften relativ angeglichen. Also man hat in jeder europäischen Stadt die gleichen Ketten, die gleichen Läden, die gleichen Gastronomien vielleicht auch. Und dann wird es für mich irgendwie auch relativ schnell langweilig.
0: Wie würden Sie denn die Planken umgestalten wollen, wenn Sie das dürften? Also ich würde
1: tatsächlich erstmal die Autos rausnehmen aus der Fressgasse und Kunststraße, weil ich glaube, dass die Seitenstraßen noch, denen schlummert einfach noch ein großes Potenzial auch für die Zukunft äh, hinsichtlich äh, anderer Nutzung.
0: Mannheim liegt ja an Rhein und Neckar und das ist eigentlich ein Naturtraum, aber so richtigen Freizeitwert haben unsere Flussufer nur an manchen Ecken. Wie und wo könnte man das denn ändern?
1: Ich glaube, man kann irgendwie ziemlich viel ändern oder ja, kann es auch anders irgendwie nutzen und ähm, das liegt mir auch persönlich irgendwie stark am Herzen, weil ich äh, hier in Mannheim aufgewachsen bin, und auch irgendwie immer schon einen starken Bezug zum Thema Wasser hatte und man sieht dann eben dann auch in eigentlich weltweit andere Städte wie sie es dann wie sie mit dem Thema Wasser umgehen was da eigentlich dann auch alles passieren kann also angefangen von attraktiven Zugängen mit Promenaden mit hohen Aufenthaltsqualitäten aber auch äh, zum Beispiel das Thema Badeschiff was wir ja schon mal irgendwie 2013 in Form von Buschbad aufgegriffen haben ähm, Freizeitaktivitäten Wassersport Kajak etc also ich glaube ähm, <lacht> Die Potenziale sind auf jeden Fall da und wir müssen sie eigentlich, und sie liegen vor der Tür und wir müssen sie eigentlich nur nutzen.
0: Welche Städte haben Sie da vor Augen, die als Vorbild dienen könnten mit einem guten, ich sag mal, Flusskonzept?
1: Insbesondere äh, eigentlich immer Kopenhagen, auch wenn es jetzt äh, nicht um den Fluss geht, sondern tatsächlich dann irgendwie auch ins Meer oder um den Hafen. Ähm, ich finde, da liegen einfach so viele Beispiele äh, die man dort sieht, die ähm, vielleicht jetzt nicht auch immer alle hier übertragbar sind, aber ähm, wo man einfach sieht, okay, wie es dann irgendwie auch in der Realität funktionieren könnte und was auch für den Mehrwert dann für die Menschen dort entsteht.
0: Was haben Sie da in Kopenhagen gesehen, was wir relativ schnell umsetzen könnten in Mannheim?
1: Ähm, was mir gut gefällt, ist, die haben ähm, einen Kajakverleih, also das war was relativ Simples. Und dieser Kajakverleih hat dann... Ähm, den, äh, Da gibt es dann so ein Goodie, wenn ich sage, ähm, entweder zahle ich irgendeine Pacht für das oder eine Miete für das Kajak, wenn ich jetzt eine Stunde miete, oder ich bekomme äh, einen Müllsack mit. Und wenn ich diesen Müllsack voll mache am Ende, dann ähm, ja, bekomme ich meine Miete für umsonst. Und äh, solche kleinen, aber feinen äh, Unterschiede finde ich dann irgendwie schon unheimlich charmant und ähm, ja sensibilisiert dann und, und tatsächlich, tatsächlich auch die, ähm, ja, die Bewohner ihrer Stadt ja, anders wahrzunehmen und ähm, auch darauf zu achten und dann eben auch mal Müll aufzusammeln.
0: Ja. Ich glaube, wir kommen schon zum Ende des Gesprächs und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Mein liebstes Baumaterial ist... Holz. Warum?
1: Weil es ein natürlicher Rohstoff ist, der ähm, unheimlich vielseitig funktioniert und äh, ich glaube, es ist dann tatsächlich auch der, der Baustoff der Zukunft oder einer der großen Baustoffe der Zukunft.
0: Und welches Holz?
1: Die Pfälzische Edelkastanie.
0: Mein Traumhaus sieht folgendermaßen aus.
1: Mein Traumhaus sieht ähm, so aus, dass es, glaube ich, in der Innenstadt ist und am liebsten auf einem Dach aufgesetzt. Also Thema Nachverdichtung. Ähm, weil ich... Nee, aber ich glaube, eine Dachterrasse wäre schon was, was Gutes.
0: Und jetzt kommst. Wenn ich Bundesbauminister wäre, würde ich...
1: Würde ich, glaube ich, die Städte lebenswerter gestalten und ähm, ja, eigentlich alle Punkte dazu
0: anfassen wollen, die damit schwimmen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Robin Lang. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für die nächsten Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de Und folgt uns bitte auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.